0: L'art d'acier, épisode 2, fouiller l'histoire.
1: Fière résidente de Lévis, la comédienne, metteur en scène et co-autrice de l'œuvre « Entretien avec Nonor, Andréane Bélan, a exploré avec les jeunes la fiction historique et leur a fait découvrir les rudiments du radiothéâtre et de l'écriture scénique pour les oreilles. Écrire
0: pour les oreilles, c'est donner
1: à entendre. Voici un extrait du texte de Mylène qui s'est intéressé à l'histoire du pont de Québec.
0: J'aimerais ça vérifier avec toi l'ordre d'entrée des acteurs, étant donné que Marc est toujours pas arrivé. Mm, qui? Voyons, Max. Hein? Celui qui écarte le personnage de Wilfried Proux. Ah, oh, tu parles de Marc? <rire> oui. Je me suis fait frapper par la foudre aussi, je sais pas si je te l'avais dit. Mm, mm, C'est très bien, oui. Tu m'écoutes même pas! Hein? Quoi? <rire> bon, là, écoute, on n'a plus de temps. Appelle Marc, moi je vais réciter mon texte pour la première scène. Anna, viens m'aider à réciter mon texte, s'il te plaît. <rire> ok. Je puise principalement mon inspiration à travers les différents voyages que je fais. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire effroyable qui s'est passée le 29 août 1907 à 17h37 précisément. 76 ouvriers sont décédés sous les yeux de leur épouse suite à l'écroulement du pont de Québec. C'est lors de mon séjour de quatre mois à Québec qu'il s'est passé des choses assez particulières. Particulières? Oui, même très particulières. De nos jours, il est possible de voir des vestiges du pont c'est lorsque je me suis approché de l'acier rompu et tordu que j'ai aperçu quelqu'un assis sur le bord de l'eau. « Ah oui? Et c'était qui? » C'est là que l'histoire devient incroyable. Ce visage m'était assez particulier. Je ne l'avais jamais vu, mais j'avais l'impression de le connaître. Je lui ai donc demandé qu'est-ce qu'il faisait, aussi proche de l'eau, quand il s'est retourné en me disant
1: « Bon, c'est bon, marquez là! La pièce peut recommencer! En scène! » Et maintenant, un court dialogue écrit par Nadia, qui met en scène la réaction de Rose, la meilleure amie de Marie-Joseph de Corriveau, dite la Corriveau, avec son mari au moment de la condamnation.
0: Rose, écoute-moi maintenant. Non, je te laisserai pas défendre ces, ces animaux, juste parce que tu dois rester honorable. Y a pas juste moi qui dois garder l'apparence, toi aussi. Après tout, t'es la fille du maire et une professeure. Tu peux pas perdre ta face juste parce que c'est cette meurtrière a reçu son sort. Cette meurtrière était ma meilleure amie. Elle a assassiné son mari. C'était de l'autodéfense. Elle a été forcée de se marier. Son père l'a vendu pour sa beauté et est en train de défendre les gens qui l'ont mis en cage. Rosie, tu sais même pas de quoi tu parles. Son père était un homme noble. Il aurait jamais fait ça. Son père n'était qu'un Paul qui pensait à l'argent. Lui, tout comme son mari, était tout sauf des hommes de respect. Je connaissais son mari Et, et donc, tu connaissais rien de l'histoire Marie a été maltraitée, violée et se faisait passer comme une poupée juste à cause de son apparence. Elle avait toutes, toutes les raisons de faire ce qu'elle a fait. Il n'y a rien qu'on peut faire maintenant. Son sort s'est scellé du moment qu'elle a fait son meurtre. On, on pourrait au moins l'enterrer dans un cimetière au lieu d'une cage. Ça serait considéré comme une trahison. Tant pis, qu'ils me mettent en cage comme ils l'ont fait avec elle, ça sert plus à rien. Je te laisserai jamais te faire mettre en cage. C'est hors de question.
1: Brillant, non? De créer du mystère à partir de ce qu'on connaît déjà et de faire voir une autre perspective à l'histoire? C'était le deuxième épisode de Nerf d'Acier. Vous avez entendu les voix de Nadia sabri turgeon Mylène Lachance, andré Bélan et Noémie F. Savoie.